0: Ved du egentlig, hvorfor din gris bliver syg med influenza? Og hvilke typer, der findes i besætningen? I denne ser vil vi i de næste fire afsnit se nærmere på influensasmittige besætninger. Og inden vi starter denne podcast, vil jeg lige sige, at hvis du arbejder med grise, så anbefaler sikkers, at du bliver vaccineret mod influenza. Og så er det også vigtigt, at du bliver hjemme fra arbejde, hvis du har symptomer på influenza. Sikkerhedsrig så i dag inviteret Gerben øh, og Pia i studiet for at snakke lidt om influenza. Og Pia, kan du ikke lige starte med at introducere dig selv? Jo, det kan jeg i hvert fald.
1: Jeg hedder Pia Guthansen og er postdoc-forsker inden for Københavns Universitet, hvor jeg arbejder med forskellige influenzaforskning og øh, også står for den nationale svineinfluenza-overvågning i Danmark.
0: Og Gerben, hvad laver du?
2: Jeg hedder Gerben Horneborg, og jeg er praktiserende dyrlæge. Og til daglig arbejder jeg med rådgivning i svinebesætninger i et firma, der hedder borgus.
0: Og i den første podcast om influenza her, vi vil til at starte med lige snakke om influenza og hvilke typer vi har i de danske grisebesætninger i dag i, i Danmark. Og Pia, vil du lige starte ud med at forklare, hvad er influenza?
1: Hvis vi lige starter med at tage, hvad en virus er, så er en virus jo en meget lille organisme, som primært bare består af noget arvemateriale, altså noget DNA eller RNA, omringet af noget proteinkappe. Og den har behov for, modsat bakterier, at komme ind i et eller andet dyr eller menneske for at kunne kopiere sig selv. Og det er virus' ultimative mål, det er bare at blive flere og flere. Så det Ja, og så er det jo noget, vi ikke kan se med det blotte øje. Øh, det er en meget lille organisme. Vi plejer at sige, at hvis en bakterie er på størrelse med øh, et æble, så svarer virus til kernerne inde i det her æble. Øh, og man har brug for et meget avanceret mikroskop for at overhovedet at kunne se de her små virus. Øh, og hvis vi snakker influenza virus, øh, så kan vi sammenligne den med corona, fordi de minder faktisk rimelig meget om hinanden. Så øh, det er begge to det, vi kalder et RNA-virus. Og... Øh, og så har de de her proteiner på overfladen, hvor I nok har hørt, at corona har det her spike Så har influenza det, vi kalder et H-protein og et N-protein. Og der har I måske hørt det her med, at vi har de her H1N1-typer, H3N2-typer osv. Og det er noget, der fortæller om, hvordan de her proteiner på overfladen ser ud. Så øhm, det er sådan helt øh, generelt om øh, influenza-virus.
0: Og øh, influenza-virus har, øh, har de forskellige øh, bogstaver...
1: Ja, nemlig. Så de har de her forskellige bogstaver HN, HAN, og der findes 18 forskellige H-typer og 11 forskellige N-typer. Og de kan så kombineres i alle mulige kombinationer, men hos gris ser vi primært H1N1, H1N2 og H3N2.
0: hvilke, pia, hvilke typer er der i, i Danmark af, af influenzatypen?
1: Ja, altså hos krise, der har vi øh, det, vi kalder de gamle typer. Øh, den første influenza, vi så i, i Danmark, det var en H1N1-virus, en som øh, stammede fra fugle øh, og adapterede sig, altså tilpasset til krise. Og vi så den for første gang i Danmark i 1981. Øh, og der cirkulerede den så i nogle år, bare som den eneste type, vi havde i Danmark. Men øh, i 90'erne, der begyndte vi så at se en H3N2-virus, der stammede fra en øh, human uh, influenza vi så i Hongkong. Og den her virus, den tilfasede sig krise så derfor fik vi så den her H3N2 introduceret i de danske svinebesætninger. Og så havde vi nogle år, hvor vi så havde den her H1N1-virus og H3N2-virus cirkulerende. Og øh, i begyndelsen af 2000, der, øh, der mixede de her to virus, og de, det er noget, virus kan, de kan blande sig, så de kan blande de her H og typer Og så fik vi altså lavet den her h 1 n 2 Virus, som øh, endte med at blive den mest øh, prævalente, altså den mest populære, eller man kan sige den, vi ser i, øh, i størstedelen af de danske svinebesætninger nu til dags. Øh, og så, som de fleste nok husker så i 2009, der havde vi også en global influenza-pandemi hos øh, mennesker, som blev kaldt svineinfluenza ind, fordi det var en virus, der sprang fra svin til mennesker. Øh, og den her virus har siden den øh, globale. Uh, influenza-pandemi hos mennesker, også springer tilbage til grisene uh, og cirkulerer nu i, uh, i de danske svinebesætninger. Og det er den, vi kalder pandemisk influenza -virus.
0: Men er den pandemiske influenza er det noget, der så igen kan springe tilbage til mennesker?
1: Ja, på sin vis, uh, vi har jo set her i uh, faktisk i 2021, har vi set de første to tilfælde med en uh, en H1N1 pandemisk svineinfluenza virus som er springet, sprunget tilbage til mennesker igen. Så man kan sige, at det startede i 2009 med at springe fra svin til mennesker, og så tilbage fra mennesker til svin. Og nu ser vi så igen, at den springer fra svin til mennesker.
0: Hvor udbredt var den dengang i 2009?
1: Ja, så altså det var jo en helt ny influenzetype vi ikke har set øh, i svinepopulationen. Så den, den kom fra Mexico og var en ny blanding af både nogle europæiske influenzavirus og nogle amerikanske øh, influenza-virus som så blandede sig og lavede den her helt nye subtype. Så på den måde var det en virus, vi aldrig havde set i Danmark før, og heller ikke i, i resten af verden. Så øh, der var også svineproduktioner, som, øh, øh, som aldrig havde haft influenza hos deres svin før, som på det her tidspunkt fik introduceret influenza ind i deres besætninger, fordi at mennesker, altså smittede mennesker havde, øh, kom syge på arbejde og fik, øh, fik virus ind i besætningen.
0: Og hvad gjorde man dengang for at udrydde øh, svingeinfluencering i besætningerne?
1: Jamen der er jo lavet en vaccine, øh, som, øh, som har den øh, pandemiske influenza inkluderet i sig. Øh, så det er jo i hvert fald et af de værksøjer, øh, man brugte for at prøve at komme af med den. Men man kan sige, at det er jo ikke lykkes specielt godt, fordi at, øh, at, øh, der er kun sted andelen af positive besætninger for den her pandemiske influenza, siden vi fik introduceret den i Danmark i 2010.
0: Og var den her vaccine, var det øh, til mennesker eller dyrene?
1: altså der er lavet en specifik til, til svin, men den har en øh, influenza i, som faktisk øh, kommer fra, fra menneske, øh, pandemisk influenza.
0: Øh, er det her en vaccine, som øh, alle besætninger får?
1: Nej, det er ikke en alle besætninger får. Det er jo primært dyrlægerne der tager den beslutning om, hvis man har fundet en pandemisk influenza -virus i sin besætning, kan man overveje, om man vil gå ind og bruge den pandemiske vaccine i den besætning. Så vi har resby Flu 3, som har de gamle influenzatyper i sig, kan man sige, de her, jeg snakkede om til at starte med, H1N1, H3N2 og H1N2 i sig. Og så har vi en anden vaccine, som hedder resby Flu Pan, som kun har den pandemiske h 1 n 1 i i sig. Og det er Resbibor flu 3, som er den mest udbredte vaccine i Danmark. Så man kan sige, at vi har to typer af H1-virus. Så vi har den her gamle AVR-virus, som vi fik introduceret i 80'erne i Danmark, øh, som også hedder H1N1. Og så har vi jo den her pandemiske influenza, som også er en H1N1-type, som stammer tilbage fra den humane pandemi i 2009 og kom til Danmark i 2010.
0: Hvor udbredt er den pandemiske i de danske besætninger i dag?
1: Det, der er med den pandemiske, det er, at, øh, at den var rigtig god til at blande sig med de gamle influenzetyper vi havde. Så vi har faktisk fået rigtig mange nye mix af de her virus, som har dele af den pandemiske virus i sig. Så hvis vi kigger på, øh, hvor mange af de virus, vi ser i overvågningen, som har øh, et H-gen, der stammer fra den pandemiske virus, så er det faktisk op på 42 procent af besætningerne nu. Øh, øh, ja, så det ender snart med, at det er 50-50 i forhold til de gamle, også den her pandemiske type.
2: Men der skal vi lige huske, at det er ikke sådan, at 40% af besætninger har den, fordi prøverne er blevet tit, tit taget i besætninger, hvor der er noget mistanke om influenza. Så der er to forskellige ting, vi snakker om, om det er udbredt i danske dansk eller om det er øh, andelen af de prøver, vi tager.
1: Ja, så det er jo andelen af de positive, influenza-positive besætninger, vi finder. Der er 42% af dem positive for en pandemisk influenza -type. Og det kan være i forskellige kombinationer af den virus.
0: Og okay, Gerben, jeg vil lige høre dig, fordi at du kommer jo ude i besætningerne. Hvis du nu har fået øh, et kald fra en øh, besætningsejer, og han ligesom har været lidt usikker på, øh, jeg, øh, jeg ved ikke om min grise har fået influenza eller hvad, kan du lige komme og kigge på det? Kan du lige prøve at beskrive, hvad går arbejdsgangen ud på, når du så kommer ind i de her besætninger?
2: er som regel er det ikke fordi at, at de kalder os øh, for mistanke om influenza, men, men det er ikke forbindelse med et rådgivningsbesøg, hvor der måske kan være nogle sygdomme, øh, nogle sekundære sygdomme, hvor vi som dyrelæge tænker, der kunne måske ligge noget influenza bagved, som svækker grisene og dermed giver de her problemer. Øh, det vi så gør, det er, at vi udtager nogle næseværdige prøver øh, og sender ind til undersøgelser, både for om det er influenza, og hvis det er, og hvilken type det så jeg Og øh, jamen, hvis problemerne er store nok, og vi finder en del influenza i de prøver, så kan man så beslutte sig for at, at starte en, en vaccination.
0: Hvilke symptomer ser du typisk?
2: Ja, det kan være, det kan være meget forskelligt. Det, det, der er nok øh, ser mest, det er nogle problemer enten sidst i farestal eller starten af øh, klimastal, så lige efter øh, Og det er tit nogle, nogle grise, der nyser og snøfter, har snot i næsen, har Øh, røde øjne, og så efterfølgende kan der komme problemer med hjernebedannelse og ledbedannelse, og ja, alt muligt forskellige sekundære symptomer. Det er det, det er det, vi ser mest.
0: Er det alle tidspunkter på året, at du oplever besætninger, hvor grisen er smittet med influenza, eller der er nogle bestemte perioder, hvor det gør sig gældende.
2: Nej, det er faktisk øh, året rundt, at, at vi godt kan se de her problemer. Øh, de gamle dage, der sagde man altid, at det var sådan en, en sygdom fra efterår og vinter, men, men øh, at vi kan se det hele året, man kan måske sige, at det er lidt mere alvorligt i vinterhalvåret, fordi ventilationen er på et lavere niveau, så vi får ikke få luften så meget med de der viruspartikler, som, som vi gør, når der er rigtig meget ventilation. Men, men vi ser det hele året rundt.
1: Jeg kan måske lige bidrage til det her spørgsmål med, om vi ser influenza hele året rundt, fordi vi har jo den her overvågning i, i Danmark, hvor det, vi ser faktisk, at vi finder influenza i samme, andel af de prøver, der bliver indsendt hele året rundt. Så det er altså en, en virusygdom, der er der hele året. Og det skyldes formentlig, at uh, produktionen nu er blevet så store, sådan så at vi har virkelig mange uh, grise, der bliver født nærmest hver eneste dag, eller i hvert fald hver uge, uh, og de er fuldt modtagelige for uh, influenza og på den måde bliver cirkulationen holdt i gang i besætningen, fordi der hele tiden er nye individer, der ikke har været inficeret før, der er klar til at blive inficeret. Så det er formentlig derfor, vi har set det skift i det her med, at det var en sæsonssygdom øh, til at starte med, men nu øh, ser vi den hele året rundt, øh, samtidig med, at besætningerne er blevet store.
0: Og hvad er dine anbefalinger så til de her øh, besætninger, eller besætningsejere, hvor du finder krise der er smidtet med influenza?
2: men det er øh, at starte en vaccination, men samtidig har vi også altid stor fokus på intern smittebeskyttelse og adskilt grupper. Sektionering, hvis det er muligt, øh, hygiejne med, med kanyle og, og alt det, der vi kalder intern smittebeskyttelser.
0: Hvilken historisk udvikling ser man i, i smittepresset i forhold til influenza og de danske besætninger?
1: Jamen, der så vi jo, at øh, i gamle dage, hvor besætningerne var mindre, øh, der så vi, at influencer så kom ind i en besætning, og så inficerede den dyrende øh, nærmest hele besætningen samtidig, og så øh, Løb den ligesom igennem i besætningen i løbet af 2-3 uger, så var alle dyr blevet smittet og har nu fået øh, udviklet antistoffer, altså har, haft, øh, har fået opbygget en immunitet imod den øh, influenza, hvilket gør, at, øh, at øh, smitten jo så brydes, fordi alle dyrene nu er beskyttet. Hvorimod øh, nu til dags der er besætningerne blevet så store, og vi har så mange øh, nyfødte øh, næsten på daglig basis, som, øh, som er naiv, altså aldrig har mødt influenza før, og på den måde kan holde smitten i gang hele året rundt.
0: Og hvornår skete det skifte?
1: Jamen det er jo noget, der er sket øh, gradvist, men man kan sige, at i løbet af de sidste 10-15 år er besætningerne jo begyndt at blive øh, meget, meget større.
0: Er det positivt, at der ligesom er små udbrud af influenza i sådan en besætning, eller var det bedre, at der var en gennemgang, og så var de ligesom raske og havde antistoffer efter det?
1: Altså man kan sige, at ud fra et virus-synspunkt, så er det jo helt ideelt, at der er blevet de her kæmpestore besætninger, fordi virus de trives jo øh, i miljøer, hvor de hele tiden har individer, der kan inficeres. Øh, så det er det perfekte viruskar, kan man sige, de her store øh, svinebesætninger, vi har nu til dags. Så for landmandens synspunkt, der var det måske bedre i gamle dage, og for dyrlæns synspunkt i gamle dage, hvor vi havde de små besætninger, hvor virus så kun var et problem i, i de her to-tre uger, og så var, det, så var det nemmere at håndtere, kan man sige, end det er i dag.
2: Men til gengæld har vi også flere og flere større besætninger, der er mere sektioneret nu. Så den var rundt, kan vi måske styre det lidt bedre med de lidt større mere sektionerede besætninger?
1: Altså i gamle dage selvfølgelig, der var jo ikke samme besætningsimmunitet, når virusen kom ind, fordi man jo ikke havde set virus i, i lang tid for inden. Hvorimod dag, i dag har vi jo de her kronisk inficerede besætninger, altså hvor virus er til stede hele året rundt, så der ville vi have en ret høj besætningsimmunitet hele året rundt. Men der er jo stadig risiko for at få en helt ny influenza-virus-type ind, som så, at vi kan se det her faktisk akutte udbrud i en kronisk inficeret besætning.
0: Hvilke prøver tager I så, når I skal finde ud af, om den her grisebesætning, du nu kommer ud til, om de er influenza-smittede grisen eller ej?
2: Jamen, jeg har erfaring for, at som regel har jeg nemmest ved at finde virus, når jeg tager prøver af de største grise i farcellen og de de mindste i, øh, i klimastallen. Og virus øh, findes ikke i blodet, så det er, det er ikke nogen blodprøver, det er prøver, øh, hvor jeg øh, ja, tager 10-15 stykker i farstal og 10-15 stykker i klimastal, og de bliver pulet, og de bliver så undersøgt for, for virus. Det er også muligt at tage øh, spytprøver, hvor man får grisen til at bide noget ræb, men, men der kan være lidt udfordringer, hvis, hvis stor pættegris og gris de er ikke så gode til at bide i ræb, så, så derfor er det nogle gange lidt nemmere og hurtigt at tage de der prøver.
0: Ja, nu har du jo nævnt ret mange influenza-virustyper. Hvorfor er det vigtigt at vide, eller er det vigtigt at vide, hvilken influenza-smitter man har i besætningen?
1: Jeg synes jo, det er meget vigtigt at vide, hvilke influenza-virus du har i din besætning. Og da man kan sige, at der er flere aspekter af det. Så det ene er det her med vaccinevalget, fordi vi jo har de her to forskellige vacciner. Så det er vigtigt at vide, om du skal bruge den ene eller den anden. Altså har du den pandemiske type, eller har du øh, en af de ældre øh, typer? Øh, og så er det også vigtigt, øh, tænker jeg, som dyrlæge, at have en idé om, hvilken, øh, hvilken influencetype I har cirkulerende i besætningen, fordi så kan man også følge det over tid. Så hvis du lige pludselig nu ser at du øh, ser en stigning i øh, kliniske tegn, der minder om influenza i øh, en besætning, der ellers øh, kørt ret godt på sin vaccine, så, øh, så kan du så sende prøver ind og finde ud af, om du har fået en ny type introduceret i din besætning. Og det ville du jo ikke kunne vide, hvis du ikke på forhånd vidste, hvad du havde i besætningen, så kunne du heller ikke se, om du har fået en ny type ind. Og så er der jo på det helt overordnet plan øh, for vores øh, overvågningsprogram, at det er også vigtigt øh, for os at vide, øh, hvordan situationen ser ud i Danmark i forhold til resten øh.
0: Ja, har man nogensinde øh, slået besætningerne ned, fordi at grisene var øh, øh, smittet med influenza? Eller vil man måske komme til at se det i fremtiden?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg har i hvert fald ikke set det og hørt om det, så det tror jeg heller ikke, det bliver, det bliver aktuelt. Fordi øh, hvis man nu kunne være helt sikker på, at det ikke kom ind, så kunne man måske overveje, men, men så, 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 så slemt er det nu heller ikke. Så det, det tror jeg ikke, Nej.
0: Og hvorfor er det ikke så slemt?
2: Jamen, vi har de vacciner, vi kan køre det med, og der er nogle andre sygdomme, der, er, når der bliver så saneret og besætningen ned, at, at uh, måske er mere aktuel end, end influenza.
1: Ja, influenza i sig selv er jo ikke. Øh, det giver ikke en meget høj dødelighed, så øh, det er jo mere en meget smitsom sygdom, som giver de her øh, kliniske tegn, der minder om influenza hos mennesker. Øh, så man kan sige, på den måde er vi jo ikke. Øh, en som grisene dør af, af den her influenza virus, men hvis du har nogle andre øh, patogener eller andre bakterielle øh, infektioner eller andre virus i din besætning, så er det du kan begynde at se også en stigning i dødeligheden, fordi influenza er der samtidig med noget andet.
0: Men nu tænker jeg også mere den her pandemiske influenza øh, virus. Altså hvis man ser den i altså hvis man nu tænker et scenarie hvor vi får et udbrud i i de danske besætninger af pandemisk sygdom vil man så øh, måske kunne se, at man blev nødt til at slå hele besætningen ned? Altså,
2: problemet med det er, hvis at man, hvis, man, hvis man vil sanere eller slå besætningen ned, så skal man være rimelig sikker på, at, at den ikke øh, ret hurtigt kan blive smittet igen. Øh, og det, det kan man ikke med influens. Det er store omkostninger med en risiko for, at man øh, ikke løser noget problem overhovedet?
1: Altså, det er jo noget, vi, øh, vi holder konstant øje med i vores svineinfluenza overvågning øh, og øh, jo laver en karakterisering af de her virus, for at se, om de har potentiale til at smitte tilbage til mennesker. Men det er noget, vi ser ekstremt sjældent, øh, og vi havde jo som sagt øh, de to første tilfælde af det her i øh, 2021, men ellers er det virkelig sjældent, øh, at det sker. Og, øh, og det er jo ikke som sådan... Æh, farligt for et menneske at blive smittet af sin grise, øh, sin fordi det er jo et influenzaforløb som vi kender, kender det fra vores sæsoninfluenza. Så problemet vil først være, hvis det er, at mennesket begynder at kunne smitte med den her svinevirus til andre mennesker. Æh, fordi så er det, at den kan have et, et potentiale til at blive pandemisk.
0: Og hvad er det for en overvågning, I har?
1: Ja, så vi, sammen, I samarbejde med Statens Serum Institut øh, så, øh, og Kjell Aup, Øhm, laboratoriet, der, der analyserer vi alle prøver, der er sendt ind med mistanke for øh, influenza, øh, og karakteriserer øh, de her virus faktisk øh, ved sekventering, øh, for at kunne holde øje med, hvordan, øh, hvordan virus udvikler sig over tid. Og der findes nogle forskellige markører, som man kan tjekke øh, i de her virus, øh, for at se, om de måske kunne have en øget risiko for at kunne smitte til mennesker.
2: Men, men det er man rent praktisk også kan gøre for at undgå de her problemer med, at det kan smitte fra menneske til dyr og til Det er bare at sørge for, at alle, der kommer i stallen, er vaccineret ved eneste år. Det vil jeg kraftigt anbefale alle at gøre.
1: Ja, det er helt sikkert en rigtig god metode til at kunne, kunne begrænsere den her risiko.
0: Og det er bare sådan en helt almindelig influenza-vaccine til mennesker, man skal have? Ja
1: det her øh, udbrud, vi har set øh, i 2021 hos øh, mennesker, der blev smittet for deres krise, der er det været enkeltstående tilfælde, øh, hvor en enkelt person er blevet smittet og været syg, men ikke øh, nogen i omgangskredsen, der er blevet smittet videre af den her virus. Så man kan sige, at, at cirkulationen stopper ligesom der, og det er det, der er vigtigt. Og, øh, det er først, når de, de bliver først et problem, hvis menneskerne begynder at kunne smitte andre mennesker. Og det har vi heldigvis ikke set endnu.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du ønsker at være opdateret på den nyeste viden inden for griseproduktion, så husk at abonnere på vores kanal, Sigges Gris, så du får en notifikation i din podcast-app næste gang vi udkommer med et nyt afsnit.